0: Muy buenas noches a todos, nos volvemos a encontrar como todos los lunes, ya es nuestro cuarto encuentro, parece increíble, pero las circunstancias quisieron de que podamos tener este espacio virtual, este espacio de aprendizaje donde podemos compartir cada uno desde su lugar, desde su casa, sin tener que salir gracias a, te a la tecnología, que podamos estar unidos. Porque mientras más distanciados estamos físicamente, más cerca que tenemos que estar espiritualmente Y justamente un yudí se acerca al otro por intermedio del estudio de la Torah Y eso es realmente lo que nos une Lo que nos une es la sabiduría de Hashem Lo que nos une es este conocimiento de lo que es la profundidad de la Torah, el Hasidut Entonces estamos estudiando el libro Tania que vendría a ser la Biblia del jazidismo, vendría a ser el libro madre del pensamiento jazídico. Y ya vamos por nuestro cuarto encuentro, ya vimos la introducción del libro Tania y también vimos la primera parte del capítulo 1, donde habla sobre el descenso del alma al cuerpo y preguntamos sobre un juramento y hablamos también sobre la definición de un tzadik de un Rayá y de un Beinoní. Entonces, estamos todavía en este análisis y tenemos todavía la pregunta ¿qué es realmente un Beinoní? ¿qué es un Tzadik? ¿qué es un Rayá? pero principalmente ¿qué es un Beinoní? el hombre intermedio porque justamente el objetivo del libro es entender qué es un Beinoní. Y habíamos dicho que había un sabio talmúdico que se llamaba Raba que él dijo a sus alumnos yo, por ejemplo, soy un Beinoní entonces los alumnos le dijeron, ¿cómo raba usted puede decir que es un Beinoní? Si usted es un Beinoní, entonces de alguna forma nos estás matando a todos, porque si vos sos un Beinoní, entonces nosotros qué vamos a hacer menos que vos, vamos a ser Reyaim, y los Reyaim en su vida son llamados muertos. Entonces es como que nos estás matando a todos. Entonces nos quedó esta pregunta, ¿qué es un Beinoní? Y cómo raba se pudo definir como Beinoní, si acaso eso significa que un beinoní es una persona que tiene mitad de defectos, a pesar que tiene mitad de virtudes, de alguna forma está reconociendo que tiene errores. Y cómo raba una persona que ni el ángel de la muerte pudo matarlo y tuvo que hacer diferentes estrategias para lograr llevárselo. ¿Cómo podemos decir eso a una persona así que tenía mitad de defectos? Entonces voy a compartir con ustedes acá en los comentarios, como en todas las clases, para que ustedes puedan seguir desde adentro del libro. Y también vuelvo a recordar que este es un espacio abierto, es un espacio donde la gente puede hacer preguntas en los comentarios y dentro de las posibilidades que nos da la tecnología y mi conocimiento, si de alguna forma puedo eh, responder las preguntas, con mucha alegría lo voy a hacer. entonces Estamos en, bueno, yo lo tengo acá impreso, pero estamos, si lo imprimen, en la segunda página, donde dice, además, ¿cuándo puede considerarse beinoní una persona? En ese renglón que empieza con la palabra además. Entonces, vamos a meternos de adentro. Dice así, además, ¿cuándo puede considerarse beinoní a una persona? ¿Por qué? Porque es una pregunta desde lo lógico. Porque en el momento que peca, cuando una persona peca, hasta que se arrepiente, hasta que hace teyubá de ese pecado que hizo, es llamada completamente malvada. ¿Por qué? Porque no solamente la persona es malvada en el momento de cometer el pecado, sino hasta que no se arrepiente. Vamos a decir, un ladrón, vamos a un ejemplo muy sencillo, un ladrón, cuando roba, está cometiendo un pecado. Pero hasta que no devuelve lo que él robó, todavía sigue siendo un ladrón, todavía está con el delito dentro de su cartera. Entonces, lo mismo es entre el hombre y el hombre, el hombre y su semejante, y el entre el hombre y Dios. Cuando el hombre comete un pecado frente a Dios, no solamente es un malvado en el momento de cometer el pecado, sino aún después, hasta que se arrepiente, es un pecador. Entonces lo, vuelve, lo, lo vuelvo a preguntar. Porque en el momento que peca, hasta arrepentirse es llamado completamente malvado y si luego se arrepintió, cesando así de ser malvada, y por otro lado, cuando la persona comete un pecado y se arrepiente del pecado que cometió, es llamado completamente justo. En el momento que la persona se teyubá, ya está. Nuestros sabios nos enseñan en el Alte también lo trae en otro libro dentro del Tania, se llama Igreta Teyubá, el Alte Rebe nos dice que cuando una persona comete un pecado, en el momento que se arrepiente de su pecado, Dios lo perdona inmediatamente. Después tiene que limpiar esa mancha, pero el error es perdonado inmediatamente. Entonces, el pecador en el momento que peca hasta arrepentirse es un malvado. Y el pecador en el momento que se arrepiente, deja de ser un malvado, y si era el único pecado que tenía, pasa a ser automáticamente un tzadik. Entonces, es como que no hay un momento donde podemos llamar a la persona Beinoní. No hay, es, no hay un instante de transición donde la persona es un Beinoní. No, no existe ese momento. Entonces viene el alterreo y dice, bueno, ¿sabes qué? Podemos llegar a decir que un Beinoní es una persona que en las mitzvot de la Torah, él no cometió ningún pecado. Pero en las mitzvot que son instauraciones rabínicas, que de alguna forma podríamos llegar a pensar que son de calidad menor a las mitzvot bíblicas, entonces esta persona es un beinoní porque él cumple con todas las mitzvot de la Torá, pero las mitzvot de los sabios quizás en alguna tragedia. Entonces el Alte Rebe viene y nos advierte que no pensemos así. Y dice así, incluso aquel que viola una previsión menor de los rabinos, de los sabios, de Jajamim, como por ejemplo... No mezclar carne de ave con leche. Nosotros sabemos que la prohibición bíblica es solamente carne vacuna con leche. Sin embargo, carne de ave con leche es una instauración rabínica. Entonces podemos decir, ¿sabes quién es un beinoní? Un beinoní es esa persona que cumple con todas las mitzvot de la Torah. Se cuida de no mezclar carne con leche, carne vacuna. Sin embargo, sin embargo carne de ave, ahí él sí mezcla. Entonces, ahí él es un beinoní. Viene el alter rey y dice, no, incluso aquel que viola una prohibición menor de los rabinos es denominado malvado, según se han señalado en Yevamot, acá trae la fuente, en el, en el Tratado Talmúdico de Yevamot, capítulo 2, y en el Tratado Talmúdico de Nidá, capítulo 1. Lo que es más, podría llegar a decir, dice el alter rey, de que ¿quién es un beinoní? El beinoní es esa persona de que él mismo no peca, pero que cuando él ve que hay otra persona que peca y no le dice nada, entonces ese es un Beinoní que él es íntegro, él cumple con todas las mitzot, pero de alguna forma él no se cuida de advertirle a sus compañeros que no cometan pe pecados. Viene el Alterre y te dice, tampoco, no pienses así, dice, lo que es más, aún el que no comete pecado él el mismo, pero tiene la oportunidad de prevenir a otro, contra el pecado y no lo hace, es considerado malvado. Como ahí traen la fuente en el, en el tratado talmúdico de Jehuot, en el capítulo 6. ¿Por qué es esto? Muy sencillo. En el judaísmo existe una responsabilidad colectiva. La persona no puede salir con con la proclamación y decir, yo vivo y dejo que los otros mueran. No, en absoluto. La persona tiene que saber cómo exactamente está pasando hoy en día. Hoy en día entendemos que no existe me salvo yo y los demás que hagan la suya. No, cada uno, cada ser humano es responsable del otro. Una persona que comete un error, no solamente se daña a sí mismo, sino que daña a todo su alrededor. El ejemplo del barco, la persona puede llegar a decir yo estoy haciendo un agujero en mi camarote. Claro, viene el capitán y le dice, vos estás haciendo un agujero en tu camarote, pero nos estás hundiendo a todos, nos estás hundiendo a todos porque estamos en el mismo barco. Entonces viene el alterrey y te dice, no pienses que un Beinoní es esa persona que él no peca, pero no advierte a los demás de pecar. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad, como dicen nuestros sabios en el Talmud, col Israel, Arvim se todo Yodí es responsable el uno por el otro. Todo Yodí es garante el uno por el otro. Entonces, aún esa persona no es un beinoní. ¿Por qué? Porque es un raya. La persona tiene la oportunidad de advertir al otro y no lo advierte. Es un raya. Hago un paréntesis chiquitito. Nuestros sabios nos dicen de que uno tiene que advertir a la otra persona del pecado cuando uno sabe de que el otro lo va a escuchar. Cuando uno sabe que la persona a quien uno va a advertir es una persona cercana a uno, es una persona que tiene esas cualidades para escuchar una crítica, entonces uno tiene la obligación de advertir. Sin embargo, cuando uno ve una persona que directamente sabe que no lo va a escuchar, directamente sabe de que no tiene nada que ver con uno. Entonces ahí, a veces en algunas situaciones es mejor no decir nada. ¿Por qué? Porque si uno va a advertirlo a esa persona de que está pecando y sabemos que no lo va a escuchar, entonces de alguna forma lo estamos haciendo más responsable. ¿Por qué? Porque antes podíamos llegar a decir que quizás no lo sabía. Pero ahora le estamos dando el conocimiento y aún así va a hacerlo con pleno conocimiento. Entonces tenemos que evaluar muy bien cuándo hablar, cuándo no hablar. Hay una diferencia, no voy a entrar en la ley judía. Si es una mitzvah de la Torá, si es una mitzvah de los sabios. Bueno, la persona tiene que saber cuándo hablar y cuándo callar. Este es el concepto. Y concluyo el alterreve. Para los que entran recién en los comentarios, lo vuelvo a poner nuevamente porque quizás no no aparece esto en los comentarios, ahí pueden eh, imprimirse el Tania, el capítulo 1, lo que estamos leyendo, o seguirlo de la pantalla de la computadora del celular. Después todos estos videos van a quedar grabados tanto acá en Facebook como en YouTube, así que pueden seguir las clases anteriores. Entonces continuamos y dice así. Con más razón es así. Con aquel que es negligente con cualquier ley positiva que puede cumplir o sea, que una persona que no es ni ni porque él no peca, pero deja que los demás pequen, o que él cumple con toda la Torah pero no cumple con la de los sabios mucho más todavía, dice el alterrede, quien es negligente con cualquier ley positiva que puede cumplir por ejemplo cualquiera que puede estudiar Torah y no lo hace, una persona un Yehudí que tiene tiempo para estudiar Torah y pierde el tiempo en cosas que no tienen sentido, entonces una persona está, está transgrediendo la voluntad de Allem. Sobre el que nuestros sabios han aplicado el versículo, nuestros sabios dijeron algo muy fuerte sobre una persona que tiene el tiempo para estudiar Torah y lo desperdicia en cosas vanas. Porque ha despreciado la palabra de Dios, es decir, la Torah, aquella alma será cercenada del todo. Es claro que cuando una persona como esa es llamada malvada más que la que viola una previsión de los sabios. O sea, si una es malvado una persona que viola la, la, la mitzvá de los sabios, mucho más una persona que viola una mitzvah de la Torah, que es estudiar Torah. Entonces concluye el alterrebe, siendo así, forzosamente el Beinoní no es culpable ni siquiera del pecado de negligencia en el estudio de la Torah. El Beinoní es una persona que de ninguna manera tiene mitad de pecados y de ninguna manera podemos decir que es negligente aún en el estudio de la Torá. Que nosotros sabemos que estudiar Torá, como nos indica la ley, es algo bastante difícil de lograrlo. Porque nosotros sabemos que la mitzvah de estudiar Torá es una mitzvah que la persona depende mucho quién es la persona. Para una persona que tiene todo el tiempo y que gracias a Dios su sustento está asegurado, entonces literal, él tiene que estudiar Torah todo el día. De ahí empieza a descontar las horas que va a dormir, las horas que va a comer, las horas que tiene sus necesidades, etc. Ahí empieza a descontar, pero en, en la teoría, él tiene que estudiar Torah todo el día. Be'aguita yo, be'aguita yo mamba la y vas a ocuparte del estudio de la Torah tanto de noche como de día. Sin embargo, la persona que tiene que mantener una familia y no tiene su sustento asegurado y tiene otros tipos de preocupaciones entonces cumple con el estudio de la torá por medio de que estudie un poco a la mañana y un poco a la noche y de última mínimamente leyendo el shema israel a la mañana y el shema israel a la noche sin embargo cuando la persona sí tiene tiempo para estudiar torá y no lo hace es un negligente y está transgrediendo. Entonces esto es algo muy difícil. porque qué quién no tiene un poco de tiempo? ¿Cuánto tiempo perdemos durante el día? Entonces realmente tendríamos que estudiar Torá, no sé ustedes, pero por lo menos yo tendría que estudiar Torá, mucho más de lo que realmente estudio. Porque tiempo siempre hay, tiempo tiene uno para lo que quiere. Entonces una persona que es negligente en esto, no llega al nivel de Beinoní. Y concluye el alterrevio y dice, ¿Y por eso...? Raba erró considerándose un Beinoní. ¿Por qué Raba? Dijimos que Raba había dicho que era un Beinoní. ¿Por qué Raba erró se confundió pensando que era un Beinoní? No porque un Beinoní es una persona que tiene mitad de pecados y mitad de virtudes. Eso ya está totalmente descartado. Raba se confundió al declarar que era un Beinoní porque realmente él era un tzadik. Él era una persona justa. Y la diferencia, como vamos a ver, entre un beinoní y un tzadik es muy fina. Hasta tal punto de decir que en la práctica el beinoní y el tzadik son exactamente igual. Externamente un beinoní y un tzadik son exactamente igual. ¿En qué radica la diferencia entre un beinoní y un tzadik? En lo que pasa internamente dentro de la persona pero externamente en su comportamiento es exactamente igual a un Beinaní y un Tzadik y por eso Raba se confundió y dio lugar a la confusión ¿por qué? porque él no sabía bien lo que pasa internamente en su alma él solamente veía su comportamiento en la práctica entonces él decía en mi comportamiento en la práctica estoy bien entonces seguramente soy un Beinaní lo que él no se dio cuenta que internamente también estaba bien y seguro que él era un Tzadik Acá hay una nota, la vamos a dejar para más adelante. Salteamos la nota, los cuatro renglones, se dice así. Ahora el alterrebe va a entrar en un último punto dentro de lo que es el pensamiento que un Beinoní puede llegar a ser una persona que tiene mitad de pecados. Y va a citar algo que formula el Rambam Maimónides, que el Rambam dice que realmente un Beinoní es una persona que tiene mitad de pecados... Y mitad de virtudes, perdón. Entonces dice así. En cuanto a la bien conocida máxima de que aquel cuyas acciones buenas y malas están en equilibrio es denominado un beinoní. Esto es lo que dice el Ramán maimónides gran sabio judío del siglo XII. Mientras que aquel en que la cantidad de virtudes exceden a sus pecados es denominado tzadik. Así dice el Ramán. Responde el alterado y dice, esto es solamente un nombre prestado. ¿Qué significa un nombre prestado? Un nombre prestado es como cuando una persona lo llevan a juicio y esa persona tiene varios delitos. Sin embargo, ahora lo están juzgando por un delito puntual. Y por ese delito puntual que lo juzgaron, sale inocente y realmente era inocente. Entonces le dicen, sos inocente. Cuando el juez le dice, sos inocente, es que él es inocente. Él tiene un montón de pecados. Sin embargo, en lo que refiere a ese pecado, a esa falta, él es inocente. O sea que le prestan el título de inocencia en lo que refiere al juicio de esa falta. Pero si lo vamos a analizar en su totalidad, de ninguna manera él es inocente. Porque seguro tiene un montón de errores. Entonces el alto rebelo dice así. Esto es solo un nombre prestado aplicado figurativa, figurativamente en referencia a la recompensa y el castigo. ¿Cuándo es esta recompensa y el castigo? En Rosh Hashanah, nosotros sabemos que en Rosh Hashanah y Yom Kippur y los 10 días de arrepentimiento, la persona es juzgada. Todo persona, todo ser humano es juzgado entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Si la persona tiene mayor virtudes que defectos, entonces se decreta que es un tzadik y tiene crédito un año más. Si la persona tiene más defectos que virtudes, se le decreta entonces que es un malvado y ese año no lo termina. Y si la persona tiene mitad de virtudes y mitad de defectos, entonces es un beinoní. Y le queda esos 10 días que suceden desde Rosh Yaná hasta Yom Kippur para poder inclinar la balanza... Y tener un año bueno, como nosotros sabemos. Pero eso no quiere decir que él es un tzadik. Eso es en referencia al juicio. Pero en esencia, puede ser que la persona esté lleno de defectos. Solamente que él sale victorioso en el juicio y lleva el título de tzadik en referencia al juicio. Pero en esencia, dentro de él como vamos a aprender que el Tania no mira principalmente lo que la persona hace, sino lo que la persona es en esencia, de ninguna manera podemos llamarlo un tzadik o un raya. Entonces leo otra vez, como la persona juzgada según la mayoría de sus acciones, es denominada justo, aunque posee una minoría de pecados, en referencia a su veredicto. Esta es la palabra clave. En referencia al veredicto, en referencia al juicio y al veredicto, podemos tomar el título prestado de tzadik ya que sale victorioso en su juicio. No obstante, dice el Alterrebe, de definir con exactitud las cualidades y niveles distintivos. Si queremos definir con exactitud realmente, cabalmente, qué es un tzadik y qué es un beinoní, nuestros sabios han señalado, nuestros hajamim dijeron, que los justos son juzgados, escuchen esto, exclusivamente por su naturaleza de bien. ¿Qué es un justo? Una persona que solamente tiene bien dentro de sí. Como está escrito, como dice el rey David en el Teilim, y mi corazón está extinto dentro de mí. El rey David logró el nivel de Tzadik y él se declaró por intermedio del Teilim y dijo, mi corazón, queriendo decir mi instinto, está muerto dentro de mí, está extinguido. Y cómo esto él lo logró, queriendo decir que él no tenía naturaleza de mal, pues lo había matado con el ayuno. Y acá explico. ¿Qué tiene que ver el ayuno con matar el instinto? Cuando la persona alimenta su instinto por medio de sus placeres, que normalmente esto está relacionado con la comida, con la bebida, entonces de alguna forma esto da fuerza a su propio animal. Cuando la persona come lo que quiere, cuando la persona toma lo que quiere, y no necesariamente lo que debe, entonces ahí la persona está alimentando su instinto animal, ¿por qué?, porque el instinto animal no es malo. Acá es otro punto importante en el Tania, en el pensamiento del Tania. El instinto animal, el Ara, no es malo. O mejor dicho, el Nefesh Amit, el alma animal, no es malo, es animal. Y así como un animal busca constantemente lo que lo beneficia, lo que le da placer, la persona que constantemente está activando su instinto animal es una persona que busca lo que le da placer y lo que le conviene. Cuando la persona, por ejemplo, se controla en la comida y en la bebida, entonces es ahí cuando la persona no activa su instinto animal, sino que activa su instinto humano o su instinto divino. Como nosotros sabemos, lo trae el Yuhana y escuché que bastantes nutricionistas hablan sobre este tema, identificar la diferencia entre hambre y gula. Muy sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre hambre y gula? Hambre significa como lo que hay. Gula significa tengo ganas de comer determinada comida. Entonces, hay una gran diferencia. No está mal comer en absoluto. Está mal no comer. La persona tiene que alimentarse. La persona tiene que cuidar su salud porque cuando una persona no está sana no puede servir a Dios. Sin embargo, no es lo mismo cuidar la salud y alimentarse que querer comer determinada comida. Eso es animal. Eso es animal. Ah, vas a decir, pero ¿qué tiene de malo darse un gusto de vez en cuando? La pregunta es de vez en cuando, o al revés, de vez en cuando controlo mi instinto animal. La persona tiene que identificar, tiene que saber que lo que viene de la parte animal no necesariamente es lo que la persona tiene que hacer. Normalmente uno está a, a, acostumbrado a escuchar una frase que ya es un cliché de alguna forma, que dice, si lo dice tu corazón, hacelo. El Tani dice, no necesariamente todo lo que dice tu corazón es cosas buenas, tu corazón puede venir de tu parte animal. Hay que ver qué parte de tu corazón lo está diciendo. A veces lo que dice tu corazón es una faceta animal. Yo diría mejor, si realmente lo que dice tu corazón fue evaluado por tu intelecto, entonces ahí sí hacelo. Pero si lo que dice tu corazón fue simplemente un instinto animal, no lo hagas. Aunque no le hagas daño a nadie. Te estás haciendo daño a vos mismo, estás alimentando a tu animal. Y vamos a concluir. Hago un paréntesis importante. Esto que hizo el rey David de matar el instinto animal con el ayuno, era el rey David porque era una persona que tenía esa capacidad y era en otra generación donde la gente tenía otra fortaleza física. Pero hoy en día está prohibido ayunar más de lo que la Torah nos indica. De ninguna manera la persona tiene que ayunar, especialmente en estos días, Estamos con la pandemia. De ninguna manera la persona tiene que ayunar fuera de lo que nuestros sabios nos indican. Eso no quita que la persona puede reemplazar los ayunos por el control de la comida, por no comer necesariamente todo lo que le gusta y no comer más de lo necesario. Comer exactamente lo que necesita, como dice el Rambam, que la persona tiene que saber que su estómago es como una bolsa. Y si lo va a llenar, así dice Maimonides, hace casi mil años atrás, si él va a llenar su estómago con comida, nunca va a poder hacer la digestión porque no va a poder moverse. Por eso dice Maimonides que la persona tiene que dejar un tercio de su estómago vacío para que el estómago pueda hacer la digestión y moverse correctamente. Volvemos a lo nuestro y concluye y dice así. Pero aquel que no ha logrado alcanzar este nivel de liberarse de su naturaleza de mal, aquel que no pudo eliminar su naturaleza de mal, aun cuando sus virtudes exceden en número a sus pecados, aunque tenga un millón de virtudes y tenga un solo pecado, todavía no es tan absoluto en el nivel y escala de tzadik. ¡Qué fuerte esto! Estamos acostumbrados a pensar que un tzadik es una persona que tiene más virtudes que defectos. Seguro que un tzadik que tiene un millón de virtudes... y un solo defecto... es un tzadik esa persona. Viene al terreno y dice... no está ni se acerca al nivel de tzadik. Ni tzadik gamur, ni tzadik shen gamur. Ni tzadik completo, ni tzadik incompleto. Y este es el motivo... de que nuestros sabios, nuestros me expresaran. Y digan así... el santo bendito sea... cuando Yen creó el mundo... Vio que los justos eran pocos. Dios vislumbró toda la gente que iba a venir de acá hasta el final de los tiempos y dijo, van a ser pocos. Por lo que se alzó, por lo que Dios tomó cartas en el asunto y los plantó en cada generación y puso una cantidad mínima, se dicen que son 36 mínimo por generación, los puso en cada generación porque como está escrito, el tzadik es el fundamento del mundo. El tzadik es el que mantiene el mundo. Y Dios dijo, son pocos. Si los voy a poner todos en una generación, me voy a quedar sin fichas. Entonces los plantó un poquito en cada generación. Como nosotros sabemos que en cada generación existen tzadikim y existe un tzadik que es el líder de la generación, como vamos a hablar, si Dios quiere, en el capítulo 2. En resumen, aprendimos que un tzadik no lo evaluamos por lo que él realmente hace por lo que él hace no puede tener ningún defecto. Vamos a aprender a mirar a la persona, no necesariamente por lo que hace, sino por lo que es en esencia. Pero si Dios quiere, esto lo vamos a ver la semana que viene. Así que les deseo que tengamos, nos deseo que tengamos un Pesach, Cayer besameas, que tengamos un feliz Pesach, Cayer. Todavía tenemos un poco de tiempo para vender el Hametz para desapropiarnos de todos los productos leudados, para limpiar nuestra casa como corresponde, ayudando a nuestra familia, a nuestra esposa, en lo que es la limpieza y participando en el ser de pesas cada uno, en la intimidad de su familia en este año tan particular, siguiendo con todas las costumbres de comer matzá, si podemos tener matzá shumurá mucho mejor todavía, matcha hecha a mano, tomando las cuatro copas en el orden correspondiente, con la lectura de la Gada. Así que, que tengamos un Haxameaj, una hermosa fiesta de liberación.